0: Este es un episodio muy especial porque es la primera persona que invito a que me acompañe a hablar de estos temas. Como ya sabes, a mí me gusta tomar un poquito de todas las ideas y opiniones habidas y por haber. Y este personaje que invité el día de hoy, me encanta que cada vez que hablamos llegamos a conclusiones muy fuertes y definitivas después de haber debatido un buen rato. Con subidas y con bajadas. Así que este es el tema indicado para estrenar este nuevo formato en el programa. A muchos nos ha tocado lidiar con este tema, ya sea porque nos han pedido un tiempo o porque hemos querido pedir un tiempo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. Bienvenido a bordo. al programa. Estoy muy contenta de tenerte el día de hoy. Eh, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Dani, tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, indagando sobre este tema de, de que nuestra pareja nos pide un tiempo, de que seamos nosotros quienes queramos pedir un tiempo. Realmente encontré que hay ciertas afirmaciones que escuchamos todo el tiempo y que decimos esta es la razón principal por la cual nos pueden pedir un tiempo. Por ejemplo, una psicóloga decía, cuando tu pareja te pida tiempo, enciende tus alarmas. Lo que realmente te quiere decir es que quiere terminar, pero no se atreve a decírtelo. O en el peor de los casos, quiere salir con otras personas, pero tenerte a ti de reserva. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú has pedido un tiempo? ¿Te han pedido un tiempo? ¿Cuál es la idea que te generas a partir de esto? Bueno, me han pasado las dos. Me han pedido un tiempo.
1: He tomado la decisión de darme un tiempo sin decir la típica frase. Uh -huh. Vamos a darnos un tiempo. Pero aún así no considero que esas afirmaciones sean del todo correctas. Ok, explícate. Eh, yo sé y entiendo por mi propia experiencia... Que cuando nos piden un tiempo, la primera idea que pasa por la cabeza de todos, puedo jurar que de todos, es justamente eso. No me va a dejar porque quiere estar con alguien más y si no resulta, bueno, va a regresar conmigo. Uh -huh. Pero yo pienso que cuando tú pides un tiempo o te piden un tiempo, es que realmente no tienes el valor de terminar con esa
0: persona. ¿Pero creerías que al pedir un tiempo en definitiva es porque quieres terminar o hay otro, otro tipo de opción? Yo pienso que sí. Cuando pides un tiempo, eh,
1: siento que lo que estás haciendo es no querer hacer sentir tan mal a la otra persona. Inclusive tú mismo, no te quieres sentir culpable
0: de hacerlo. Uh -huh. Bueno, digamos que yo estoy súper de acuerdo que las pri la primera idea que nos llega a la cabeza es como ¡Ay! Digamos en mi caso, este tipo lo que quiere es ir por ahí, conquistar otras personas, otros corazones y si no le funciona, entonces pues aquí tiene su persona de reserva. Es como la primera idea que se nos llega a la cabeza, pero es más por lo que escuchamos de nuestro entorno que porque realmente salga genuino de nuestro pensar o de nuestro sentir. Sin embargo... Sí, siento que la cuestión de pedir un tiempo no siempre es porque quieras terminar una relación. Sino siento que también puede ser porque no, no tienes como las ideas claras en tu cabeza, no sabes qué es realmente lo que quieres. Sientes que quieres a esa persona, pero al mismo tiempo sientes que necesitas ahondar, no sé, en otros. Por ejemplo, ahondar en, en ti quieres prestarle más atención a, no sé, tu desarrollo, ya sea profesional, ya sea personal, ya sea familiar, y realmente le quieres poner toda tu atención a eso, sin embargo, sigues sintiendo amor, cariño, aprecio, eh, compromiso con esta persona, con tu pareja, y entras en conflicto. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? Realmente como que ese conflicto no te deja abrir los ojos y decir, lo mejor es terminar porque te da miedo perder a esa persona. Entonces decides pedir un tiempo. Sin embargo, no tienes en cuenta que el pedir un tiempo afecta más a la otra persona y solamente como que buscas... Es decir, no piensas en los sentimientos de esa persona sino que buscas en que tú no pierdas la oportunidad de estar con alguien que quieres por hacerte cargo de tus problemas o conflictos personales. ¿Sí me entiendes?
1: Sí, bueno, es que ya aquí entraríamos en, en una cuestión más profunda como de qué es el amor, ¿no? Yo pienso que estar con alguien es una decisión, o sea, sí. en la, estar, uh -huh. amar a alguien es una decisión que tomas todos los días y desde el momento en el que tú te comprometes a estar en una relación, tú sabes que tu tiempo se tiene que dividir, que tienes que compartir tu tiempo, que tienes que hacer un espacio en tu agenda que vas a tener a lo mejor que mover... Eh, algunas de tus prioridades uh -huh. O reorganizar tu vida Para poder estar con alguien Pero tampoco significa que todo tu tiempo Se va a enfocar en esa persona Entonces, si llega un punto en el que Tú te estás cuestionando Si estar con esa persona no te deja avanzar O no te deja crecer como persona Y por eso decides darte Entre comillas Un tiempo Siento que muy en el fondo Es porque sabes que no quieres estar con esa persona no la dejas ir en ese caso, por como lo explicas, porque no quieres estar solo. Uh -huh. Pero eso es egoísta, es, es, eso es ser egoísta. Yo siento que sí pasa que a lo mejor no queremos decir, bueno, ya no quiero estar contigo. ¿Por uh -huh. qué? Porque no queremos ser juzgados por, por otras personas de que, oye, ¿por qué dejaste a X persona? Qué feo, si no te hizo nada, o... Eh, inclusive, o sea, tu propia pareja. Pero es que porque me haces esto? Si yo te di todo, si yo comparto todo mi tiempo contigo. Vol o sea, al mismo tiempo como para lavar tu propia culpa y al mismo tiempo también para no hacer sentir mal a la otra persona. Es que sabes que siento que querer pedir un tiempo o querer terminar una relación... Es algo muy castigado por la sociedad. Sí. ¿Por qué debo yo de sentirme mal? Por ya no querer estar con una persona. Uh -huh. Todos podemos querer cosas diferentes
0: todos los días que nos levantamos en la mañana. ¿Sabes que yo concuerdo contigo en este caso? Porque realmente aquí vemos que las dos personas llevan un peso encima. La persona que pide un tiempo lleva un peso de culpabilidad, ya sea porque quiere no quiere hacer sentir mal a la otra persona, de terminamos sin alguna razón en específico y no quiere cargar con esa culpabilidad, entonces se lo deja al démonos un tiempo y la otra persona carga con un peso de, de victimización de por qué me está pasando a mí esto, ¿qué hice para merecer esto? Y en ese caso, esta persona lo que busca es tratar de, de buscar una solución para que su pareja cambie de opinión y en realidad piense diferente y no quiera darse un tiempo, sino realmente vea que la relación puede funcionar. Entonces, en este caso, en tu opinión, ¿cuál crees que debería ser la toma de acción para cada uno de estos dos personajes que en realidad tienen un peso encima?
1: Mira, había escuchado... De una psicóloga, no recuerdo el nombre la verdad Que decía que cuando tu pareja te pidiera un tiempo Si tú sentías, verdad, que, que estabas dispuesta a darle ese tiempo a tu pareja Que uh -huh. realmente crees creías o compartías este sentimiento de sí Tal vez necesitamos un tiempo los dos Era establecer un tiempo definido Que no fuera mayor a tres meses uh -huh. Cortar completa comunicación, o sea, hablarlo, necesita un tiempo, la persona que lo está pidiendo, ¿verdad? Y decir sus razones, uh -huh. este, luego si la otra persona aceptaba, establecer un tiempo, cortar toda la comunicación Y bueno, pues hacer la vida normal, claro, como si ya no hubiera relación No tener que estar este, como diciendo, no voy a hacer esto porque eso no lo haría mi yo en una relación, ¿no?
0: No sé si me explico. Es que es algo complicado, Dani, porque... O sea, suena muy bonito y suena muy fácil decir, ¿sabes que La solución es que lleguemos a acuerdos. Yo quiero que nos demos un tiempo porque necesito como, no sé, aclarar mis ideas. Listo, tú lo puedes tener claro en ese momento. Y la otra persona, que puede estar sintiendo? Ok, tú necesitas aclarar tus ideas, pero yo me voy a enredar mi cabeza pensando ah, pues claro, está pasando pero tu justamente
1: tú tienes ahí la opción de decir, no quiero un tiempo, uh -huh. lo mejor es terminar, uh -huh. pero también volvemos a lo mismo, siento que se juzga demasiado a la persona que pide el tiempo, porque muchas veces siento, en mi, en mi punto de vista te lo digo, o sea, yo un día decidí que ya no quería estar con una persona, uh -huh. Y tal vez volvemos a lo mismo, por no querer hacerlo sentir mal, por no ser, querer ser juzgada, por, por las personas eh, cercanas a nuestra relación, por lo que tú quieras. Sí. Simplemente dije, bueno, me voy a dar un tiempo, no, no lo pedí como tal, solamente me lo di, pero yo sabía claramente que no quería estar con esa persona. Sin embargo, dije, bueno, me voy a dar un tiempo, tal vez en estos... No sé, dos semanas, un mes, el tiempo que tú quieras pensar. Se aclara mi mente y, bueno, tal vez sí voy a regresar. Entonces, siento que la persona que pide el tiempo muchas veces... Eh, es juzgada. Es juzgada, es juzgada y lo hace para... Pues sí, o sea, para no ser juzgada. En vez de decir, simplemente no quiero estar con esta persona. Porque al momento de tú decir, no quiero estar con esta persona la persona te va a preguntar
0: por qué. Y no o, tienes una y respuesta. tal vez no tienes uh -huh. una respuesta. Correcto, sí, es muy cierto. porque Pero siento que no es que la per, no es que juzguemos a la persona, sino que juzgamos como tal el hecho de pedir un tiempo. A mí me pasó, me, me pasó las dos opciones. Primero, a mí me pidieron un tiempo y fue... En realidad que fue una relación que no, no fue larga, fue súper corta y la manera que me pidieron el tiempo pues fue demasiado, eh, por decirlo así, mmm, pobre de pantalones. <ríe> Porque fue por mensaje de texto, fue como, ¿sabes qué? Necesito un tiempo. Así. Obviamente que mi yo orgulloso en ese momento dijo, no, ni madres, o sea, no te voy a dar un tiempo, aquí ya se acabó. Esa persona me buscó como, no sé, dos, tres semanas después y yo dije, ah, ahí compruebo de que sí quería andar con otras personas y como no le funcionó, quizás haya pasado tal cosa, entonces ahí sí vuelve aquí. Y ahí me quedó la idea. O sea, literalmente como que por eso... Ni siquiera yo supe si estuvo andando con otras personas o no. Pero a mí me quedó esa idea justamente por ese hecho, por el acto. Y juzgué, obviamente, a la persona. Ahorita no tengo ni idea si de verdad estuvo con otras personas, pero juzgué a la persona por lo que me generó el hecho, el acto. Pero... Resulta que a mí me pasó <coughs> que con una relación larga, ya tres años y eh, yo estaba pasando por un momento en el que estaba, o sea, un cambio drástico en mi vida. Y yo tenía mi cabeza súper confundida, llena de, de, no sé, como de conflictos internos de quién soy yo, qué estoy haciendo, para dónde voy. Y el estar en un país diferente y el sostener una relación a distancia como que no, no lo veía posible. Pero el sentimiento, el amor, todavía existía. Y yo dije, ok, y si nos damos un tiempo, lo primero que yo pensé fue, va a pensar que yo estoy con otra persona. Así que como opción final dije, no, pues lo mejor es terminar la relación de una vez. Me duelan el alma, le en el alma, hablen lo que sea de mí, porque obviamente la persona que termina o la persona que decide como acabar una relación porque sí, no por una razón en específico, obviamente es la que termina siendo como la villana de la historia.
1: Pero bueno, mira, ahí misma tú estás dando la razón de tú no te sentías con el valor de pedir un tiempo, porque porque no querías que pensaran que estabas con otra persona, por la, las creencias, porque que se han creado no creías raíz. que uh -huh. te juzgaran, el decir, ay, qué mala, me terminaste por medio de un mensaje, o
0: bla, uh -huh. bla, bla, bla. Eh, ¿Volvemos a lo mismo? Bueno, no, aquí yo claro que no fue por mensaje Yo si todos los pantalones, videollamada ah, mira, bueno, pasa bueno. esto, esto, esto Y pues hay que terminar Ay, sí, Tengo que aclarar, no, no, no <risa> Aprendí por lado y lado ¿no? bueno. De lo que se debe hacer Y de lo que no se debe hacer
1: <risa> Entonces, te digo Pues pienso que no sé, tú querías pedir el tiempo y no lo hiciste del todo porque no querías sentirte juzgado. Entonces Ajá, volvemos en a lo mismo. Sí. Siento que a veces el no querer sentirnos juzgados es lo que nos hace mantener una relación en la que verdaderamente no, no. estamos comprometidos. Porque... Al mismo tiempo, dices, yo no creo mantener una relación a distancia. Y no quiero meterme mucho en el romanticismo, pero bueno, ya sabes el tema de que el amor
0: todo lo puede, y la <risa> distancia. Ajá. Entonces... ¿sí? No, y es que, pues, o sea, hay que ser honestos y hay relaciones que se han funcionado. Que sepamos que internamente, como tal, sí está funcionando, pero por, lo, por afuera, por el exterior, pues se ve que sí funciona. Entonces... Generan como una idea de que sí se puede y los que no pueden luchar es porque no quieren. Sin embargo, ese es otro tema aparte. Pero bueno, mira, tú dices yo quería concentrarme en mí. En... Sí, tenía una razón como de pecho, no solamente como que, ¿sabes qué? Te voy a terminar porque no sé. Pero se, ponte se a dio, pensar,
1: no. ponte a pensar esto de estar alimentando la esperanza en la otra persona. Porque, bueno, tú ibas a empezar a trabajar en ti, obviamente el estar en otro país, eh, convivir con otras personas, vivir nuevas experiencias, te cambia. Uh -huh, y tú realmente no sabes si en, en ese tiempo de cambio la nueva Jenny iba a querer mantener esa relación. Ahí
0: estamos hablando, sí, como de las falsas
1: esperanzas. Entonces, realmente, es, yo siento, o sea, volvemos al mismo, yo siento que es querer terminar. Yo no te puedo asegurar que mi nuevo yo, o que mi yo después del tiempo de haber arreglado whatever que tuviera que haber arreglado, uh -huh. va a querer estar, va en, querer estar en la misma situación.
0: Sí, correcto, soy.
1: Entonces, uh -huh. siento que es eso. No, no pedimos el tiempo, o, o pedimos el tiempo eh, a veces, pero lo hacemos para no para no sentirnos juzgados. Y es que vamos allá de, de, no quiero defender, no quiero que la gente piense que estoy defendiendo a la persona que pide el tiempo. Van a decir, ay, está no. defendiendo a la persona que pide el tiempo porque
0: de seguro ella es de esas. Pero es que fíjate en lo que me pasó a mí. A mí me pidieron un tiempo y de una yo culpabilicé a la persona y dije, qué falta de pantalones y que no sé qué. Bueno, pero fue la manera en la que te pidieron el tiempo. Bueno, sí, en cierta manera, pero digamos... Quien, quien no conozca mi historia como tal, igual va a decir, ¡Ay, no! Mucha hijo de madre se fue del país y por eso terminó ahí, no sé qué. Si sí, me entiendes, como que son las diferentes visiones que cuando tú no te pones en los zapatos de la otra persona, no logras entenderlo sino hasta que realmente estás en esos zapatos. Y nos generamos ese tipo de creencias y de ideas generalizadas a partir de las experiencias de otras personas. Y no nos ponemos a decir, ok, y si yo fuera esta persona, no sé, que tiene la cabeza confundida, ¿yo pediría un tiempo o no? ¿Sería válido o no? Y creo que eso es como la causa de tanto estrés por este tipo de preguntas o por este tipo de, de, de conflictos en parejas. Y es el mismo estrés que nosotros nos causamos a partir de las experiencias de otras personas. Porque ni siquiera es porque nos pongamos a hablar y decir, ok, ¿qué estás sintiendo? porque quieres terminar o porque quieres el tiempo y tratar de entender a esa persona, sino que nos, nos, como que nos centramos más en nosotros. ¿Pero qué hice? ¿Pero me merezco realmente esto? ¿Pero si ¿sí te di todo lo que... Es lo que, que bueno, te bueno, ahí entramos en el tema del merecimiento.
1: Es justamente la persona a la que le piden el tiempo, claro que se siente mal, obviamente... No se va a querer poner a hablar contigo. Ay, sí, ¿pero qué me estás pidiendo el tiempo? Por eso esta psicóloga decía, bueno, hablen primero, porque si es algo que no podemos resolver en pareja, bueno, ojo, estamos hablando de parejas o de relaciones más formales. O sea, las relacioncitas, eso eh, es, sí, así es muy no cierto. cuentan, ¿eh? O sea,
0: digamos, por ejemplo, para pedir un tiempo y que tú digas... Eh, no sé, que, que por ejemplo te cause conflicto, el que te pidan un tiempo, después de cuánto tiempo de la relación que tú digas causa conflicto, porque obviamente digamos en, en digamos como experiencia propia, la primera, cuando a mí me pidieron un tiempo fue una relación como de un mes, o sea, no fue nada, donde en realidad no había nada, nada a era más como el orgullo de que, ay, este hijo de madre fue un tiempo, como así, pero no era una relación realmente de... De, de sentimientos profundos como si fue la última relación en la que
1: bueno yo. Es, es eso o sea no no que intervenga mucho el tiempo es como realmente tú ves tu relación si uh -huh. realmente piensas que estás en una relación seria formal, con plan uh -huh. digo yo a futuro ajá, con, que, plan con plan a planes futuro. a futuro ajá, exactamente bueno ahí sí ya dices oye ¿qué pedo <risa> se me sale lo mexicano <risa> pero si o sea, bueno, si estás en una relación de que ni siquiera sabes si son novios o no, uh -huh. ay, nomás andan cotorreando y luego te piden un tiempo, bueno, o sea, siento que también uno debe ser lo suficientemente listo, lista, listo, como para saber, bueno, este aquí me están pidiendo un tiempo genuinamente.
0: Exacto, que sea de manera genuina, que tú digas, ¿sabes qué? De verdad que... Mi intención no es hacerte daño, pero al mismo tiempo tampoco quiero hacerme daño y no tendré una respuesta concreta, pero lo que sí es seguro es que no te quiero hacer daño y no te quiero generar la idea de que si voy a pedirte un tiempo es porque voy a estar con otras personas, sino porque realmente siento que necesito un tiempo. Sin embargo, eso no justifica el hecho de dejar a la otra persona como en ascuas, como esperando, como con esa ansiedad de que, ¿Este tiempo cuándo será? ¿Qué estará haciendo en es este tiempo por él, específico?
1: Por eso la psicóloga dice que hay que establecer un, un tiempo definido. Uh -huh. O sea, tú también, si tú estás aceptando el tiempo, porque ahí... Si, también tienes sea, la, responsabilidad, dices, exacto, la responsabilidad. Exacto, tú también uh -huh. tienes la responsabilidad, porque si ya estás en un tiempo, oye, la vida sigue, uh -huh. no porque te estés dando tres meses de pausa en esta relación, la vida se va a pausar tres meses,
0: no, la vida tiene que seguir. Uh -huh. Sí, concuerdo con eso. Siento que aquí, digamos que ambos cargan con un peso, el de la culpabilidad y el de la victimización. En el caso de la culpabilidad, el que pide un tiempo, tiene que ser siempre muy sincero. O sea, siento que no hay nada como la honestidad, como decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Mira, me encuentro en una situación, la que sea X, Y motivo, pero sé honesta, sé honesto o sé honesta con, con tu pareja. Y le digas, estoy sintiendo algo, un conflicto interno en el que puede ser que debamos terminar o que quizás un tiempo de verdad nos vaya a ser... Bueno, Jenny, pero bueno, estás pidiendo mucho. No estoy pidiendo mucho. <risa> sí. Bueno, quizás sí estoy pidiendo mucha comprensión y como mucho no, entendimiento. Claro, pero ¿cómo tú puedes
1: esperar que tu pareja te diga, bueno... No sé, estoy confundido, si ni siquiera él sabe. O sea, él también está confundido, no sabe si realmente quiere estar contigo. Exactamente. Si no quiere estar contigo. Mira, a eso
0: voy. Que tu pareja te diga, estoy confundido. Ahí, el otro peso de la victimización tiene que tomar como parte responsable y decir, si acepto el tiempo, tengo que aceptar la ansiedad que viene con este tiempo, tengo que aceptar todas las historias imaginarias que lleguen a mi cabeza y que me digan... Eh, puede estar con otra persona, puede estar intentando con esta persona, puede que volvió con su ex, puede que, que en realidad ya no me quiera. Tiene que enfrentarse a todo este tipo de cosas. Entonces estoy diciendo que la honestidad de uno le da paso a que la otra persona o acepte el tiempo o diga, ¿sabes qué? No, no, no acepto el tiempo y mejor terminemos aquí. Si esta persona no empieza con la honestidad, obviamente la persona que carga con la victimización se va a quedar en víctima y va a decir, ¿Qué hice yo? ¿Qué hice mal? No, no estás haciendo nada mal. Simplemente que es, no sé, es un conflicto interno que tendrá la otra persona. No te culpabilices, simplemente ya sabes que esa persona tiene que arreglar algún conflicto interno de él, no sé. Así que tú decides, o te quedas con la ansiedad esperando a ver qué pasa, qué sucede en ese tiempo de espera, o simplemente decides sufrir un momento y acabar con la relación y recuperarte de ese sufrimiento y seguir con tu vida. Es que, bueno, bueno
1: yo, yo cuando hablo de, de establecer un tiempo y bla, 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 yo digo lo que escuché esta psicóloga, pero uh -huh. yo genuinamente no, no creo, no soy fiel creyente de, de darte un tiempo. Yo simplemente y sencillamente pienso que si alguien te pide un tiempo, esa persona no tiene los suficientes pantalones para terminar contigo, uh -huh. y tú... En vez de pasar, o sea, de estar sufriendo y ser la víctima, porque la víctima también es, es un lugar muy cómodo en el que nosotros sí. nos sentamos uh
0: -huh. para nos no
1: aceptar la realidad.
0: Sí, en cierta manera estoy de acuerdo porque sí, el, el, el tomar el papel de víctima, en cierta manera nos quita la responsabilidad. Que está en nuestras manos también de la toma de decisión y decir, sí. ¿sabes que No, no me voy a quedar en este papel, así que adiós. Exacto, no quiero darte un tiempo,
1: termino contigo y bye, pero, mira, esto es algo muy interesante, la persona que es la víctima prefiere quedarse como víctima y decir, sí, vamos a darnos un tiempo, porque si eventualmente este tiempo termina en una ruptura definitiva, el de la culpa vas a ser Entonces, tú que me pediste un tiempo, uh -huh. no, no yo. No yo. Yo prefiero seguir siendo la víctima. Entonces yo siento que lo que la víctima, por así decirlo, debería hacer es oye, ¿sabes qué? Quiero un tiempo. No, gracias. No
0: quiero darte un tiempo. Sí, creo que en eso estoy completamente de acuerdo. Y es que honestamente el simple hecho de pensar que necesitas un tiempo es ya decir que algo no está funcionando y que hay dos opciones. O que te quedas con algo que no está funcionando o que terminas y descubres que puede pasar en el futuro. Conozco la historia de unos artistas, son, son un grupo colombiano, eh, son pareja, duraron ciertos años desde su juventud juntos y en un tiempo determinado ya tuvieron un conflicto, no sé por qué fue específicamente, pero terminaron, resulta que terminaron en malos términos, pero un año después, ya después de que cada uno maduró y como que trabajó personalmente, cada uno como que en su identidad, en su personalidad, en sus fortalezas, ¿sí? en su persona, llegaron a un punto donde se volvieron a encontrar. Y, y pudieron volver como unir esos lazos nuevamente. Y ahorita llevan ya, si no estoy mal, 10 años de casados, ya su familia súper bien establecida, y es como un claro ejemplo de que, ok, no hay, no, ninguno vivió con la esperanza de que iban a volver. Exacto, es que es eso, la expectativa. La expectativa es algo uf, que tiene como doble filo. O sea, si no tienes expectativas, es como que no tienes un camino hacia qué dirigirte. Pero si tienes muchas expectativas, te quedas esperando algo que, que es que no existe, que probablemente no existe y sufres porque no existe y lo quieres. Y llego a este punto porque justamente la solución para evitarnos todo este conflicto de que te pido un tiempo, me das un tiempo, es no pensar en darnos un tiempo, sino en terminar en definitiva, en que, ¿sabes qué? No me siento conforme está pasando algo no sé si el problema probablemente soy yo que te quiero pedir un tiempo probablemente no, sí, soy yo que te quiero pedir un tiempo, soy el que tiene un problema así que lo mejor es terminar para evitar justamente esas expectativas y esa esperanza que no sabemos si va a ser positiva o simplemente va a ser como como una zafada de responsabilidad emocional que se viene después
1: bueno, yo Sí, pienso lo mismo, o sea, si, no, si la persona que está pidiendo el tiempo no tiene el valor suficiente para pedirlo, entonces la otra persona debería decir, no lo quiero, vamos a terminar la relación, es lo mejor, como dices tú, tal vez en el futuro, eh, si tenemos que estar juntos, muy romántico, vamos a volver, <risa> y esas no. cosas. Pero... Sí, yo, yo siento, y, y es que también no hay que darle tanto rollo, tantas vueltas a la cabeza. Es que simplemente no quiero estar contigo.
0: Simplemente pasa algo, o sea, pasa algo. Pasa
1: algo. Tampoco tienes que estar buscando tantas excusas. Sí. Es, es tu tiempo, y al estar pidiendo un tiempo, siento que estás pidiéndole tu tiempo prestado a otra persona. Como si tú no fueras merecedor de tu propio tiempo.
0: Sabes que no lo había pensado desde ese punto, y es verdad, o sea... Sí, si tú quieres pedir un tiempo, como que estás teniendo... No, si tú quieres pedir un tiempo, estás teniendo en cuenta tu tiempo personal. No, no, el tiempo de la no persona. porque
1: si tú tuvieras en cuenta tu ah, no, tiempo sí, claro, personal, estás... solamente dirías, bueno, siento que lo mejor es terminar y ya. Pero al momento en que yo te estoy pidiendo el tiempo, porque, bueno, no hemos tocado el punto de la persona que no acepta que le pidieron un tiempo y luego va a estar ahí... Todo el tiempo hablándote, buscándote, sí. pasa, sí, pasa, sí, ya sí. sea hombre o mujer, a mí me ha pasado. Sí. Entonces, es, es lo mismo, o sea, imagínate, tú pides un tiempo y luego te toca estar con un loco, una loca, que todo el tiempo te está diciendo, no, no, no me puedes dejar, ¿por qué me dejas? Yo no me lo merezco, bla, bla, bla. Oye, qué fastidio qué fastidio para ti y te hubieras ahorrado todo esto al terminar al terminar la relación. Ya, claro, ya no tal ves. vez al terminar la relación también, claro, la gente muchas veces no lo acepta, me ha pasado y, y buscas a, a la otra persona, pero eventualmente tú ya sabes que él ya te terminó, no te está dando la esperanza de que tal vez vas
0: a regresar. Bueno, para no matarnos más la cabeza, concluyamos en algo como como con ideas claras, si a ti te piden un tiempo, Dani, digamos, no pienses en, en tu opinión personal, sino como en ideas generales, como en salidas diferentes a las que tú puedes dirigir tu respuesta. Bueno, yo pienso
1: que si te piden un tiempo, a todos les digo, si les piden un tiempo, valoren su propio tiempo. Realmente tu tiempo, o sea, bueno, la persona que te lo está pidiendo vale tanto la pena como para estar pausando tu vida, para estar esperando algo que no sabes si va a tener futuro. Sí, buen punto. Tú dijiste
0: que si, si aceptas eh, tomar el tiempo, igual no puedes pausar tu vida. Pero la realidad es que sí. O sea, si sí tu vida pausa porque tú estás esperando una respuesta. Bueno, no tan así.
1: Bueno, es que suena muy muy sencillo, ¿verdad? Suena muy sencillo en eh, realidad, sí, pero... Por eso, por eso yo creo que es que dicen que no tiene que ser un lapso mayor a tres meses. Uh -huh. O sea, tú tómatelo como la ruptura. Se si llega el mes y bueno, sabes que en este tiempo... Puede que inclusive en ese tiempo la persona a la que le hayan pedido el tiempo decida que... No, Que le gustó estar fuera de la relación
0: Claro, eso también puede pasar Que quien pide un tiempo diga ¿Sabes qué? Sí quiero estar contigo Y que esa persona diga ¿Sabes qué? Yo ahora ya no quiero estar contigo Gracias por pedir el tiempo Porque Exacto. me di cuenta que no quiero estar contigo el, el, el tiempo
1: es algo Tan importante Yo pudiera decir que es el recurso Más importante de uh -huh, la vida uh -huh. Entonces Yo siento que es responsabilidad de
0: cada uno Valorar
1: Sí. Su propio tiempo
0: Yo digo que ya tenemos que dejar de generalizar este, Como que este acto de que Me pidieron un tiempo es algo negativo Desde que empecemos Desde ahí Nos abrimos a la idea de diferentes posibilidades Más positivas que negativas Empezando por ahí Que si me piden un tiempo No calificarlo como que oh, Esta persona quiere ir a Experimentar con otras personas Y si no puede entonces vuelve a mí No, no necesariamente Así que Dejemos ir esa idea principal. Creo que es lo más importante, dejar ir esa idea generalizada. Segundo, ve realmente qué significa ese tiempo para ti. No pienses en otra persona. O sea, si a ti te piden un tiempo, no pienses, bueno, quizás si lo necesita, no, piensa en ti. ¿A ti te va a ser bien ese tiempo? ¿Tú de verdad sientes que puedes con la ansiedad de estar esperando, con la ansiedad de los pensamientos? Tú mismo te conoces, así que tú mismo puedes decidir si ese tiempo vas a poder lidiar con eso o no. Porque si, si no puedes lidiar con eso, definitivamente la respuesta es no. No acepto no el acepto tiempo. No acepto el tiempo y prefiero terminar acá. Por más duro que sea, por más doloroso que sea, prefiero terminar acá y no seguir con un dolor prolongado, quién sabe hasta cuándo. Y con más ideas en la cabeza y con más expectativas y con más rollos. que... La, la verdad se pueden evitar con el simple hecho de decir ya Terminemos no y terminemos en buenos, en, en buenos términos
1: Igual para la persona que quiere pedir el tiempo O sea, valora tu, tu tiempo Porque volvemos a lo mismo Si tú realmente sientes que ya no da para más esa relación ¿Qué haces perdiendo tu tiempo ahí? Uh -huh, sí. y, y, y gastas más tiempo y más energía en estar jugando este juego de Sí, vamos a darnos un tiempo y luego más
0: y no es, no es que pierda el tiempo de manera de que la otra persona no, no, no importe, ¿no? Sino más es que quizás tú en el fondo sabes que la relación no es lo que tú esperas y que por el hecho de no quedar mal, de no verte como eh, el, malo. No, el malo de la película, el villano, no tienes por qué perder tu tiempo. No es que la otra persona no lo valga, sino que es que tu tiempo lo estás perdiendo por emociones que...
1: No, es que, que no mira, lo haces suya. hasta, por ejemplo, muchas veces te dicen, sí te quiero, pero necesito un tiempo bueno. Entonces, si realmente quieres a la persona, exacto. No pierdas tu tiempo, ni le hagas a la otra persona perder, perder su, su tiempo. tiempo.
0: Uh -huh. Muy cierto, eso es muy cierto. Volvemos a lo del egoísmo. No tienes que ser egoísta con otra persona simplemente porque tú no sabes lo que quieres y necesitas un tiempo, ¿no? eso es ser egoísta con la otra persona. Y es un punto muy importante. Cuando decidamos, cuando en el nos veamos en ese momento conflictivo en el que... Ok, no sé qué es lo que quiero con mi vida. Tampoco sé si mi vida la quiero con esta persona. Pensemos en que no queremos ser egoístas ni con nosotros, pero tampoco con la otra persona. Y que lo más sensato es decir, ¿sabes que Terminemos. Y si por cosas de Dios, del destino, de la vida volvemos a estar juntos... Pues que sea porque realmente queremos hacerlo genuinamente Pero en este momento no es algo genuino Y lo mejor es terminar
1: Porque es válido O sea, es válido no querer estar en una relación Es
0: muy válido uh -huh.
1: Entonces es, es mejor que pues que se termine O sea, que se termine Es, es doloroso, ¿verdad? Sí. Nosotros
0: lo decimos así como que ah, Sí, exacto Como fácil. que lo decimos que fácil Pero es porque llegamos a un punto de que de que hemos, hemos podido reflexionar los dos, los dos puntos de vista, tanto el que pide un tiempo como el que lo recibe. Y, en cierta manera, se nos hace un poco más sencillo ponernos en los pies, en los zapatos de, ambos, de, de ambas partes. Pero no es algo tan fácil de digerir. Sin embargo, tampoco es imposible. Tampoco es súper complicado y con el hecho de que sepamos de que podemos estar en alguno de los papeles, ya sea el papel de, 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 de culpable, de sentir culpa o del papel de victimizarnos. ¿Realmente queremos estar en alguno de esos dos papeles? Creo que no.
1: No, entonces valoren su tiempo y y valoren el tiempo, y valoren de, la el tiempo de la otra persona porque acuérdense que lo que tú le haces a otras personas te lo estás haciendo realmente a ti mismo. Mm, sí. Entonces, si tú le estás haciendo a la otra persona perder el tiempo, tú tú estás perdiendo 30. el tuyo también. Sí,
0: completamente de acuerdo, Dani. Y bueno, conclusión: honestidad, gente. Honestidad. Si no hay claridad, igual, honestidad. Y evitar al máximo querer lastimar a la otra persona. Creo que empatía también. Mucha empatía. Sí. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Como siempre, me encanta debatir estos temas contigo. <risa> Espero tenerte nuevamente invitada en otro podcast. Y pues, bueno, gracias por todo. No, gracias a ti por invitarme. Vale. Y bueno, querido oyente, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado este nuevo formato. Lo voy a empezar a incluir en otros episodios. Y como siempre... Quédate con lo que te guste, con lo que te aporte, con lo que te ajuste y nos escuchamos el otro martes. Chao, chao. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.